0: En fait, j'ai l'impression que, en faisant, je suis en train de découvrir ce que je cherche. J'ai eu le besoin d'aller euh, sur la sphère intime ouais. et d'aller euh, plutôt interviewer des anonymes. Enfin, tu vois, voilà, des, des nobody comme on dirait. Ah
1: ben, bah, je m'en rappelle.
0: Tu vois Donc, la saison 1, c'était plutôt qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme Comment tu te sens en tant qu'homme Comment tu te sens en tant que femme C'est quoi ton rapport avec les hommes et les femmes, etc. Et puis, la saison 2, j'ai eu envie d'aller préciser... Un peu plus le côté masculin-féminin. Et ça, ça s'exprime plus dans la sphère publique. Bonjour, ça va La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit Je reste dans l'entre-soi.
1: Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe.
0: Est-ce que je veux des enfants ou pas L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer.
1: Mon destin d'homme a souvent été basé sur de l'amour. Parfois,
0: ouais. <rire> et pour, et pour Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes femme des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, sur l'oreiller. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Pierre, soulage. Elle me parle bien cette phrase. Elle résonne. Elle me fait vibrer. Je crois que c'est exactement ce que je fais en faisant ce podcast sur l'oreiller. C'est en le faisant que je commence à préciser ce que finalement je suis venue chercher. Ce que je voulais explorer. Il y a encore un an, en mai, on m'aurait posé la question mais qu'est-ce que tu cherches à travers ce podcast? J'aurais simplement répondu à mieux comprendre les relations hommes-femmes. C'était vrai, mais à le faire, à interviewer autant de personnes venues d'horizons différents, avec des visions complémentaires, parfois opposées, mais avec toujours une dimension privée. Une dimension publique, une dimension d'expertise ou une dimension d'un vécu singulier. Je réalise que je suis venue chercher bien autre chose que juste mieux comprendre. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec ce hors-série. Je me suis fait interviewer comme le premier hors-série par Ruben Grave. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonsoir Caroline.
0: Bonsoir Ruben.
1: Bienvenue chez toi.
0: Oui c'est vrai, <rire> on est à la maison. <rire> enfin dans ma maison.
1: Merci pour cette euh, deuxième invitation à, à t'interviewer. Ouais. C'est un, un honneur que j'apprécie. Alors j'avais envie de commencer par une petite question, toute simple. Puisque c'est un hors-série qui, euh, qui s'annonce et qui commence. Euh, et c'est toujours euh, un plaisir de, de regarder euh, un petit peu dans le rétroviseur. Alors j'avais une question, c'est euh, sur ce podcast, sur l'oreiller. Qu'est-ce que, tu... Qu que tu vas chercher
0: <rire> C'est ça. Je suis un peu dans une exploration. Des fois j'en suis limite à me dire euh, c'est une autothérapie. <rire> euh, je vais chercher... En fait, j'ai l'impression que en faisant, mm -hmm. je suis en train de découvrir ce que je cherche. Et donc, ça, ça a l'air de se préciser, en tous les cas de se formuler de façon plus, je trouve, détaillée. Et alors, là, présentement, <rire> je ressens que ce que je cherche, c'est de contribuer à faire appréhender au plus grand nombre ce qu'est le système identitaire homme-femme qui existe aujourd'hui dans notre société française. Système identitaire homme-femme, ça veut dire tous les attributs qu'on a mis au masculin, tous les attributs qu'on a mis au féminin et qui nous permettent d'avoir des repères en tant qu'homme et en tant que femme et d'être reconnus socialement.
1: Et comment tu fais ça
0: Eh bien, je fais ça en allant interviewer des personnes qui ont soit déjà réfléchi au sujet, soit qui, de façon même anonyme, me partagent leur vécu. Donc, mmh. tu vois, la saison 1, c'est vrai que j'ai eu le besoin d'aller euh, sur la sphère intime. Ouais. Et d'aller euh, plutôt interviewer des anonymes. Enfin, tu vois, voilà, des, des nobody comme on dirait. Ah ben, bah, je me rappelle. Tu vois c'est vrai, il en faisait partie. Alors, toi, tu étais mon nobody numéro 9, je crois. <rire> voilà, j'ai eu besoin d'aller. Euh, voilà, de, 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 peut-être d'aller voir des pères, tu vois, des, des, bah, des personnes comme moi, lambda, euh, voilà. Rien de particulier, tu vois, voilà. Euh, ben, au sens, voilà, on n'est pas des personnalités, on n'est pas des experts, on n'est pas. Voilà. Et donc, ça, c'était la saison 1. Et puis, la saison 2. Je me suis dit, ok, donc la saison 1, c'était plutôt qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, comment tu te sens en tant qu'homme, comment tu te sens en tant que femme, c'est quoi ton rapport avec les hommes et les femmes, etc. Que ce soit avec tes parents, que ce soit avec euh, tes enfants, quand, quand toi t'es une maman et que t'as des garçons, etc. Et puis la saison 2, j'ai eu envie d'aller préciser voilà, un peu plus le côté masculin-féminin. Et ça, ça s'exprime plus dans la sphère publique. Uh -huh. Donc la deuxième saison, j'étais plus dans cette... Euh, Thématique-là, donc je suis plutôt allée voir des personnes qui ont réfléchi au sujet. Ah. Et donc la première d'ailleurs que j'ai interrogée, je crois que c'est bah l'épisode où j'ai le plus appris, c'est Edith Marouet-Jules, géographe du genre, bon déjà j'ai découvert un métier, qui travaille depuis plus de 20 ans, qui a fait sa thèse sur le sujet, sur la mixité dans les cours d'école. Qu'est-ce qui se passe, ne serait-ce qu'en termes de déplacement dans les cours d'école Qu'est-ce qui se joue dans une salle de classe Qu'est-ce qui se passe à la cantine Comment ouais. se constituent les groupes Comment sont faits les jeux Et elle elle travaille sur, en tant que personnel encadrant ou en tant que directeur-directrice d'un établissement, comment tu peux œuvrer à travers des, activi des activités différentes et des espaces faits autrement pour que la mixité potentiellement puisse avoir une place et que les garçons et les filles soient euh, plus euh, amenés à euh, être ensemble et vivre des choses ensemble.
1: Qu'est-ce que tu as découvert d'autre
0: J'ai découvert... Euh... Ouais, le principal truc que j'ai découvert, on ne va pas se mentir, c'est qu'en gros, de 0 à 45 ans, je me suis d'abord considérée comme une personne. Bon, ce qui est bien, je hein, ouais. veux dire, à la base, euh, j'ai juste... <rire> Sauf que la limite de, 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 de se considérer comme une personne, c'est que j'avais que deux clés d'entrée. Euh, tout ce qui m'arrivait, je l'expliquais soit par ma personnalité, personnalité où j'avais souvent en tête, je suis trop, trop, si, trop ça, trop quelque chose. Euh, donc mon caractère, ma façon d'être, au monde et vis-à-vis -vis des autres. Et, euh, et mon vécu, euh, mais au sens euh, éducation, au sens qu'est-ce qu'on m'avait transmis, au sens héritage, hum. voilà. Et donc, je, je, je regardais ma vie euh, uniquement à travers ces deux filtres. Jamais, je me suis dit, si cette situation m'arrive, c'est peut-être par le parce troisième que... filtre, mmh. parce que je suis une femme. Jamais. Ce qui, en même temps, euh, peut-être m'a rendu service. Ou je, 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 tu vois, je ne sais pas dire, en fait. Je ne sais pas dire. Euh, après, moi, à titre juste professionnel, j'étais dans un secteur qui bougeait euh, beaucoup. Mmh. J'étais dans le numérique. Donc, il euh, n'y avait pas d'histoire de plafond de verre, de discrimination. Enfin, en tous les cas, moi, je ne l'ai pas ressenti. Voilà, j'ai pu changer d'entreprise assez facilement. En tous les cas, j'avais mes techniques pour ne pas euh, sortir le plafond de verre. Parce que c'est vrai, en même temps, récemment, j'ai appris qu'une des techniques, justement, pour ne pas sortir le, le plafond de verre, c'est de l'éviter. C'est de l'éviter. Ah. Et qu'en fait, du coup, bah, dès que tu sentais que, de toute façon, ça allait encore mettre trois plombs pour que tu montes d'un écran, d'un écran... Du Michel, d'un cran, d'un cran, d'un cran.
1: Pas mal celle-là.
0: Bon, on n'aurait pas dû boire du vin avant Ruben, c'était ça le problème. Euh, voilà, et donc ça, je l'ai appris euh, dans un atelier, euh, que ça a été étudié, mm -hmm. que c'était effectivement du coup des carrières où tu changeais d'entreprise assez souvent, ce qui m'est arrivé, en 15 ans, j'ai fait cette entreprise. Donc voilà, et donc en fait, euh, j'ai découvert il euh, y a, euh, alors avant le podcast, hein, j'ai fait le podcast parce que, justement, je suis tombée de ma chaise à 45 ans. Alors, ça n'a pas été du jour au lendemain.
1: Qu'est-ce qui t'a fait tomber de ta chaise
0: En fait, c'est l'accumulation d'expériences depuis euh, l'âge de 39 ans. Ouais. Parce qu'à 39 ans, je suis devenue maman solo. Mmh. Donc, bah, réouverture avec des relations avec des hommes. Mmh. Euh, et euh, un an après, donc à mes 40 ans... Euh, je suis devenue solo-entrepreneur. Donc, monter mon, mon business, quoi. Et, et, et me voir confrontée, Alors là, toute seule, hein, toute seule. Hein, personne, il euh, n'y avait pas d'interaction euh, avec euh, d'autres personnes. Enfin, euh, j'avais plutôt d'autres personnes autour de moi qui me stimulaient. Mais moi-même, je me mettais mais des, des montagnes, des blocages, des peurs. Et quand au bout d'un moment, tu vois, euh, tu n'arrives pas à euh, te rendre visible prendre la parole sur LinkedIn, ce qu'on dirait un peu s'imposer, je me suis dit « bon, je vais aller me faire coacher ». Et en me faisant coacher, j'ai commencé à apprendre plein de choses sur ben voilà, des formes de réaction que j'avais, parce que ben, j'étais aussi une femme, donc j'ai commencé à, à vraiment… Une fois que moi j'avais réglé le sujet un peu sur moi, que j'arrivais à franchir ces crans et ces marches, expérience avec des hommes, où je, des fois j'ai eu des… Voilà, des des choses un peu euh, étranges comme comportement. Et là, je me suis dit, mais quand même, ça n'a rien à voir avec ta personne, ça. <rire> ça a peut-être à voir avec le fait que tu sois une femme, peut-être. Voilà. Donc, à partir de 45 ans, donc depuis 3 ans, voilà, à un moment donné, bah, c'est un homme qui m'a mis dans les mains. Tiens, avec tout ce que tu me racontes là, tiens, lis euh, Virginie euh, euh, dépente King Kong Theory. Ouais. Et alors là, voilà. Après j'ai écouté les femmes puissantes de Les Salamés, après euh, les couilles sur la table de Victor Toyon. et après c'était parti Mona Chollet, euh, Pierre Bourdieu, hein, parce qu'il y a aussi des hommes. Hein. Et, euh, Pierre Bourdieu l'a écrit euh, dans les années 90, La domination masculine. Oui. Voilà. Et là ça, ça, ça s'est pu plus arrêté. Et là j'ai pas arrêté de tomber ma chaise et je me suis dit non mais c'est pas possible. Il y a plein de gens qui n'ont pas le temps ou qui peuvent pas ou qui n'ont pas idée ou qui sont euh, dans une forme de méconnaissance comme moi j'ai pu être pendant 45 ans. Il faut que je je retransmette. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui.
1: Est-ce que ça t'a aidé à mieux, à mieux comprendre la définition de, je sais pas, d'avoir un regard différent sur le féminisme, sur des idées reçues, sur des modèles qu'on qu peut évoquer régulièrement, un peu dans nos con conversations quotidiennes
0: Alors, ça m'a permis... Euh, parce que, alors, évidemment, je ne m'intéressais pas du tout au féminisme, ah hein, puisque j'étais une personne, donc euh, voilà. Pas de sujet. <rire> Donc forcément, j'ai beaucoup sur Instagram, hein, où, où, tu, où les, les comptes féministes peuvent s'exprimer. Ouais. Euh, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des féminismes. Oui. Donc, euh, à un moment donné, j'ai essayé... Là, si je te synthétisais aujourd'hui, les deux choses très extrêmes, c'est des courants... Euh, très inclusifs, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais en gros, qui intègrent les hommes, uh -huh. euh, qui sont donc, on pourrait dire, des courants euh, dans l'harmonie, euh, euh, et, et, et plutôt, euh, bah, j'ai envie de dire, modérés. Ouais. Et puis, des courants euh, extrémistes, enfin, alors on dit radicaux aujourd'hui, pardon, des courants uh -huh. radicaux, euh, qui euh, euh, veulent, veulent exercer le féminisme euh, en se passant des hommes. Uh -huh. Euh, je caricature pas. Il hein. y a, ah y a ouais. vraiment des courants qui affichent ces, ces, ces postures. Euh, moi, mon propos, c'est de dire le sujet il est tellement complexe que merci à toutes ces personnes euh, d'être euh, activistes à leur façon, avec leurs convictions. Euh, donc, je, je, je suis euh, euh, admirative et je, 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 je parce que je, je me rends bien compte que le militantisme c'est
1: c'est un engagement,
0: c'est un engagement et ça peut être très épuisant mmh. parce que tu te confrontes euh, finalement euh, à une masse de personnes importantes qui ne, qui, qui ne comprennent pas pourquoi tu es en, en défense que ce soit modéré ou, ou radical ouais. euh, donc merci à tous ces courants d'exister après si moi j'arrive je, je, pas à dire que je suis féministe puisque euh, je, je, en fonction de la personne que je vais avoir en face de moi
1: ouais.
0: euh, bah, le féminisme va vouloir dire euh, tonalité ou telle autre. Hum. Et ça, je ne je, je, je peux pas anticiper. Euh, je, je sais pas ce que, la, ce que la personne met derrière. Ce que je peux juste anticiper quand même, là, je suis juste une observatrice comme tout le monde, c'est que, évidemment, les médias s'emparent des courants radicaux.
1: Oui, normal.
0: Voilà. C'est leur, euh, leur business model. Et que, par défaut, je pense qu'une bonne partie euh, des personnes vont associer le féminisme à des choses radicales. Et, je, je veux, et, je, 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 et ce serait complètement erroné, enfin, on rentre dans une relation complètement euh, néfaste pour moi, euh, pour les deux d'ailleurs, euh, si euh, je suis associée à, à, à une image euh, comme celle-là. Et, et, et encore une fois, je, je, je remercie à ce courant d'exister, c'est juste que je, ce n'est pas, pas ma façon d'exprimer le féminisme.
1: Ce qui est intéressant, c'est que finalement dans la relation, si je, je le le reformule comme je l'entends, c'est que finalement, la, la façon dont tu l'interprètes, le, le, euh, c'est qu'en fonction de la personne que tu as en face de toi, tu vas rétablir un équilibre en fonction de la position de la personne.
0: Bah, c'est que si demain, on posait en public la question de est-ce que tu es féministe? Mmh. Je demanderais d'abord à la personne sa définition du féminisme. Pour pouvoir euh
1: voilà. équilibrer.
0: Exactement. Mmh. Parce que répondre oui ou non à cette question, ça n'a pas de sens. Oui,
1: en soi, de manière générale.
0: Mmh. Tu as plein, plein d'images qui deviennent derrière le mot féminisme aujourd'hui.
1: C'est vrai. Et euh, le. le ça me permet de rebondir sur une autre, une autre question que j'avais à te poser. Euh, toutes ces idées reçues, toutes ces, ces constructions mentales euh, que, que l'on a, euh, pour toi, aujourd'hui, c'est euh, une somme de toutes les expériences des gens que tu as interviewés, que, que tu as, as, as donné la parole ou est-ce que ça, ça fait partie d'un système plus, glo plus global Est-ce que c'est est une organisation de la société Est-ce que c'est est, est quoi un peu ton, 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 ta, ta synthèse de, de toutes ces interactions, de toutes ces interviews que tu as faites euh, Est-ce que tu as découvert des grandes tendances Est-ce que tu as découvert des constantes ou est-ce que au contraire tu t'es dit bah, finalement euh, euh, tous ces parcours sont uniques et euh, euh, le masculin, le féminin euh, et, et les différents rôles qu'on peut y associer finalement sont sont quelque chose qui est complètement unique de chaque histoire.
0: Alors je dirais que il y a quand même un point commun je trouve qui revient et que moi je vais reformuler ainsi, mmh. c'est que le masculin semble euh, synonyme de pouvoir et d'action. Ouais. Quand le féminin semble synonyme de soins et corps, mmh. avec les notions d'esthétisme. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vois quand j'interroge des anonymes ou des experts ou des coachs, tu vois. C'est quelque chose que je, je, je ressens à chaque fois. Maintenant, je pense que je, même si je vivais encore un siècle, deux siècles, je n'aurais jamais fait le souhaite. tour. Ah non, bah, pas moi. Non, pas moi. Franchement, une vie, c'est bien. Ou alors sinon, je veux bien m'y être réincarnée, je sais pas, dans un autre truc pour faire une autre expérience, tu vois. Un autre truc comme un homme, par exemple, tu vois non, je
1: rigole. Peut-être <rire> reprendre sur le mot « truc », je me suis dit... Attends, non, attends. mais
0: parce qu'au début, je, te, je nous voulais déconcentrons dire... Ne pas. Je voulais dire peut-être un animal, tu vois, un oiseau. Non, en vrai, si, si je veux bien vivre une seconde vie, en oiseau. Ben,
1: Voilà, bah, beebirds,
0: voilà, be exactement. <rire> J'aurais rêvé de voler. En vrai, par moi-même. Euh, donc, euh, ce que, ce que donc, même si je vivais encore des années, je n'aurais jamais fait le tour de, de l'ensemble, si tu veux, je... Tu vois, j'aime bien prendre l'image d'une toile d'araignée, ouais. parce qu'une toile d'araignée, au centre, il euh, bah, y, a, y, a, y, a, y a cette actrice, mais là, il n'y a même pas d'acteur ou d'actrice. On ne sait pas définir, en fait. Tout ça a été une accumulation de choses qui, qui est arrivée depuis des millénaires. Il n'y a pas eu de complot, je veux dire, tu vois, derrière ce système identitaire, euh, homme-femme très complexe, mais... Voilà, au centre, je positionnerais ce, ce système. Et en fait, ce système, il s'exprime à travers bah, toute la toile que l'araignée tisse, en fait. Hein. Et donc, bah, tu peux tirer le fil de l'éducation. Ouais. Euh, tu tires le fil euh, bah, du milieu professionnel, des carrières. Tu tires le fil des finances, de notre rapport à l'argent. Euh, notre au sens homme et femme. Hein. Ouais, euh, tu tires le fil de la parentalité, euh, le fil de la famille. Le fil de l'espace public, notre visibilité dans l'espace public. <rire> nom des rues, etc. Euh, donc, euh, qui sont plutôt masculins que féminins. Ouais. À 94%, ils ah sont oui. masculins. Ah oui, oui, non, mais le chiffre, il est... Je pensais et alors, tu sais, j'ai appris récemment euh, que ça faisait partie du patrimoine, le nom des rues. Donc, en fait, on ne peut pas agir là-dessus. En revanche, ce qu'on peut faire, et tu le vois, euh, c'est dans les nouvelles nominations. Donc, par exemple, les nouvelles stations de métro. C'est pour ça que, sur une de nos lignes, on a euh, Lucie Aubrac et Barbara. Mmh. Donc, tu vois, là, en fait, on va être bloqué par l'histoire de la conservation du patrimoine. Donc, on ne va pas changer le nom des rues, tu vois. Voilà. Bon. Euh, donc, euh, du coup, on n'aura jamais 50 ans, je ne sais pas, dans, dans 3 siècles, 4 siècles. Euh, donc, voilà. Ce, 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 J'aime bien cette image de l'araignée. Et donc, en fait, une fois que tu as dit ça, pour moi, tu dis aussi, ça me paraît être la, la, la logique du raisonnement, que si tu veux agir sur le système, il ne faut pas hésiter à agir un peu partout. Ouais. <rire> et que toutes les solutions euh, qui, euh, qui visent à rétablir euh, une égalité et ou une équité en fonction du contexte, parce que parfois tu peux viser l'égalité et parfois c'est l'équité qui est plus oui, juste, bien sûr. Euh, tu, tu, est, toutes, ces, toutes ces solutions sont bonnes et, 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 et en fonction de, voilà, des... Euh, des, des, des des périodes euh, doivent être actionnées au bon moment. Quoi. Donc, pour moi, c'est aussi important euh, d'agir avec des quotas, ouais. même si, oui, je sais, ça pique, que moi, il y a 4-5 ans qu'on a commencé à m'en parler, euh, j'étais contre. Bah, ah. Oui, j'étais contre parce que forcément, ça revient, ça revient chercher mes histoires de compétences. Parce ouais. que forcément, et, ça, et ça, je comprends, c'est légitime. Mais que voilà, depuis trois ans que je suis à l'intérieur du système et que j'essaie de comprendre les rouages, je peux vous dire que c'est essentiel d'avoir les quotas, sinon dans 150 ans, on y est encore. Et je ne dis pas 150 ans par hasard, c'est ce qui a été montré dans une étude. Si on ne met pas de quotas, ça ne euh, marche pas. Ça marche pas. Enfin, il va falloir encore attendre trois générations. Il faut des chiffres. Voilà. Hum. Euh, donc, euh, il faut agir partout. Donc, que ce soit les quotas ou euh, qu'est-ce que je fais Je prends deux grands extrêmes. Hein. La sphère euh, euh, macro... Euh, euh, public, institutions publiques, etc. Et de l'autre côté, la sphère privée. Ou ouais. en tant qu'homme ou femme, comment tu agis dans ton couple Comment tu t'ouvres tu à ce sujet pour qu'il puisse prendre une place et qu'au moins, ça soit un sujet de dialogue
1: C'est marrant parce que toutes les démarches aujourd'hui, que ce soit pour le climat, l'économie, les rapports humains en général, tous les grands sujets de société, on se rend compte que les solutions, elles sont multifactorielles. Et c'est drôle parce qu'on est dans cette, ce, on va dire cet aller-retour. On a été dans une démarche de société qui est très verticale. Mmh. Là, on, on va vers quelque chose de beaucoup plus horizontal. Et on se rend compte que bah, les, les problématiques qu'on rencontre, les solutions, elles ne peuvent pas venir que d'un angle. Elles sont holistiques. Exactement. Et c'est intéressant de, de voir que sur ce sujet-là, c'est.
0: C'est la, la même chose. Et en même temps, je comprends qu'on ait du mal à avancer à une certaine vitesse parce que c'est complexe ouais. et parce que, même si on peut reprocher plein de choses aux médias, c'est C'est vrai que c'est certainement plus compliqué. Je, je, je peux leur accorder ça. Euh, surtout sur des formats courts. Oui. En même temps, vous avez des formats longs, les médias. Mais je sais que sur les podcasts, tout ça, on fait plein de choses vachement bien. Euh, mais si, voilà, sur les formats courts euh, d'un journal télé, c'est sûr que, bon, expliquer. Bon, en même temps, je suis sûre que ça, ça doit pouvoir être possible. Les, les infographies font des miracles aujourd'hui pour montrer euh, des choses. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire pour montrer ça.
1: Et tu as quelque chose à nous dire sur l'infographie
0: Alors, sur l'infographie. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose à dire euh, Ah bon, je ne sais plus.
1: Les dessins, les fresques Ah euh... voilà,
0: alors voilà, oui, dans ce style-là, oui, je pensais que c'était ça, mais je n'étais pas sûre. Donc effectivement, parce qu'il euh, y a quand même un... Moi voilà, j'ai choisi le format podcast parce que justement c'est un format euh, suffisamment euh, long pour pouvoir s'exprimer et exprimer la, la complexité en essayant d'être accessible au plus grand nombre. Et puis euh, toucher euh, l'émotion. Et toucher l'émotion, Exactement. Donc Pour cela, je pense que le, le, le podcast a une vertu euh, euh, voilà, saine et potentiellement transformative. Ouais. Et en même temps, je sais que tout le monde n'écoute pas les podcasts. <rire> euh, Partagé, hein,
1: partager, partager, pour et que ceux ça, qui écoutent. Et
0: que ça prend du temps. Et là, j'ai découvert il y a deux mois... Un outil, euh, donc pour ceux, ceux qui connaissent la fresque du climat, donc qu'est-ce que c'est qu'une fresque En fait, ça s'appelle la fresque. Alors on dit que c'est un outil parce que déjà, imaginez-vous, c'est un jeu de cartes, il y a 60 cartes. Sur ces cartes, vous allez notamment retrouver des chiffres clés, mmh. vous, allez, vous allez retrouver des, des, des choses euh, à envisager, euh, des actions potentiellement à faire à différentes échelles. Bref, c'est des cartes qui vous font réfléchir. Ouais. On parle d'un outil parce qu'en gros, c'est un, une sorte de. de comment on peut dire, de, de, tiers, de tiers qui vous invite à dialoguer, à réfléchir, à réagir. À réagir. Et donc, j'ai découvert la fresque de l'équité homme-femme qui a été créée par l'association The Wonders, mmh. elle-même fondée par Fatou Ndiaye. Mmh. Et donc, je suis en train de me former, j'ai bientôt fini ma formation, et euh, c'est un outil... Alors là, vraiment, c est, c est... Donc, ça dure trois heures, l'atelier. Euh, et donc, pour l'avoir expérimenté, euh, là, ça y est, euh, je peux vous dire que c'est super puissant parce que en fait, ça permet au bout de trois heures... C'est ce qu'on appelle de la pédagogie déductive. C'est-à-dire qu'on on, t'apprend pas un contenu, c'est pas de la théorie. En fait, tu vas vivre une expérience qui fait qu'à la fin, tu vas dire « Ah ouais, mais en fait, euh, c'est dans toutes les dimensions de la vie. Ouais. » Ah, puis c'est... Euh, dès que les enfants naissent, en fait, qu'on soit garçon ou fille, euh, finalement, on n'a pas tout à fait le même traitement. Voilà. Et donc, euh, tu... Voilà, Et puis, alors, évidemment, alors, c'est empli d'émotions. Hein, parce que, forcément, ça vient chercher...
1: Et c'est un jeu en plus
0: Ça, ça, ça fait comme un, ouais, une sorte d'activité un peu... Euh, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est ludique, parce que parfois ça peut aussi soulever... On, on parle de tout, hein, on parle aussi mmh. quand même des violences euh, euh, sexuelles, on parle du, 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 du harcèlement, donc euh, en fonction de ton parcours de vie. Euh, parfois ça peut être... C'est là où d'ailleurs c'est Assez délicat de faciliter. il faut faire très attention. Et d'ailleurs, tu donnes toujours la liberté aux personnes, tu leur dis dès le début, c'est une, une, une invitation à s'il y a un moment donné, vous avez hum, besoin euh, de vous extraire euh, de l'atelier, vous le faites. Bien euh, sûr. Et vous revenez ou pas, euh, c'est comme vous le souhaitez. Donc euh, après, on va aussi sur des sujets euh, moins intimes euh, et moins violents qui sont euh, euh, bah sur le fait que certains euh, bah on, a, on a beaucoup de mal à recruter des femmes dans la tech euh, ou dans le BTP d'ailleurs euh, et, et on essaye d'aller expliquer pourquoi bah ça vient de l'éducation ça vient de, de repères qu'on a en tant que fille ou en tant que garçon euh, Bien sûr. Voilà. donc c'est euh, efficace <rire> et effectivement il y a un aspect ludique parce que alors, pourquoi ça s'appelle la fresque en fait quand tu retournes toutes les cartes donc à un moment donné tu dois ranger toutes les cartes
1: ouais.
0: euh, un peu en fait le, tu, tu découvres assez vite euh, je, je vais faire un gros spoil <rire> que en fait le, tu ranges les cartes par le parcours de vie d'une femme chronologique euh, et euh, et en fait quand tu les retournes dans l'autre sens ça, ça découvre un dessin voilà. Un dessin global, un dessin géant. Quoi. Voilà.
1: Et c'est en cela qu'on appelle ça la fresque.
0: Exactement. Okay. Et ensuite, quand tu es arrivé à ce stade-là, tu as encore une bonne partie de l'atelier qui est sur la connaissance de ce qui existe déjà comme action au niveau public et au niveau un peu macro. Et ensuite, les groupes sont invités à réfléchir en petit comité sur les actions qu'ils peuvent eux mener et initier à titre individuel, dans le cadre de l'entreprise. Voilà.
1: Donc si on a envie de d'animer un, un atelier comme ça dans son entreprise ou dans son organisation quelle qu'elle soit, on peut aujourd'hui te, te demander.
0: Exactement et je serais ravie de le faire voilà. et c est, c est, pour moi c'est en fait une bonne porte d'entrée quand on ne sait pas par où prendre le sujet oui. parce qu'en entreprise, pareil, tu as des sujets donc ça va du... Euh, maintenant voilà, c'est à la une du parisien, hein, Carrefour mmh. euh, le congé menstruel euh, ouais. <rire> voilà. donc ça va Bien de sûr. ce genre de sujet à, euh, à un sujet comme l'égalité salariale. Alors... Euh,
1: ça permet de libérer la parole avec un, un tiers qui est la carte et l'atelier. Exactement. Et, et Exactement.
0: et après, euh, libre à chacun, tout le monde n'est pas du tout obligé de s'exprimer, les hum. cartes sont distribuées, chacun a une carte à lire. Ouais. Si tu ne souhaites pas lire, euh, et tu, si tu ne souhaites pas euh, réagir, tu ne réagis pas. Hum. Ok. Top. donc ouais je suis hyper contente pour moi c'est l'outil magique que j'attendais <rire> je sais pas si en plus c'est drôle parce qu'il y a quand même un mois ou deux mois je me suis dit oh quand même là du coup il faudrait une fresque ça a l'air d'être un super outil la fresque du climat je le connaissais pas mais je comprenais que c'était une bonne porte d'entrée et puis je me dis bon bah je sais pas peut-être je vais le créer et puis trois semaines après je vois un poste ah bah il existe déjà <rire> bah écoute très bien <rire> ah, c'était drôle c'était voilà c'était marrant
1: alors une première saison, une deuxième saison, une fresque c'est quoi l'étape d'après
0: Eh ben, la saison 3, <rire> alors qu'il va mettre un petit peu de temps. Je, je pensais je... que
1: c'était la saison 5 ou 6, moi, déjà. Oh, ben bah non, non, tu sais,
0: je vais à mon rythme. <rire> <moi>. <rire> euh, donc, euh, bah, quand même, là, j'ai déjà fait 26 épisodes. Je crois que c'est le 27e, celui-ci. Ah ouais. euh, donc, bon, quand même. Hein. Et euh, donc, la saison 3, euh, bah, ça sera, après avoir fait la sphère intime, euh, la sphère publique, ouais. euh, je vais sur la sphère professionnelle. Je pense que je ne pouvais pas aller sur la sphère professionnelle si je n'avais pas L'ensemble de l'image avant, voilà, tu, tu peux pas rentre, moi je ne peux pas rentrer dans l'entreprise si je n'ai pas compris ce qui se joue ailleurs en fait, hein, parce que l'entreprise n'est qu'un qu lieu, euh, mais aujourd'hui d'ailleurs ce n'est même plus un lieu, hein, parce que ouais. tu peux travailler chez toi euh, aussi, enfin pour, pas pour tous les métiers mais pour certains, euh, donc, euh, mais voilà c'est un lieu d'expression mais ce n'est pas parce que tu es dans ce lieu là que tout ce qui se joue a un rapport avec l'entreprise, bien au contraire. Sure. Donc voilà, j'avais envie de comprendre vraiment tout ce qui se passait. Euh, donc voilà, donc euh, troisième saison sur la sphère professionnelle, à travers des interviews de couples d'entrepreneurs hommes-femmes, ouais. pour voir si, euh, bah, comment ils fonctionnent entre les deux, puis surtout comment ils sont perçus à l'extérieur. Bien sûr. Et, et Est-ce qu'on pose les mêmes questions aux hommes ou aux femmes mmh. voilà. euh, Je vais interviewer des, des personnes des ressources humaines, pour voir mmh. comment elles abordent le sujet concrètement. Ça peut être aussi des chefs d'équipe. Euh, et puis je vais interviewer des gens en début de carrière, en fin de carrière. Et mes questions, elles tourneront autour de quatre thèmes. En tous les cas, je suis sûre que ces quatre seront traités. Après, il y en aura peut-être six, mais pour l'instant, il y en a quatre. Donc, c'est son rapport à la réussite, oui. son rapport à l'argent, mmh. son rapport à l'ambition okay. et son rapport, évidemment, au pouvoir.
1: Eh bien, ça nous réserve des belles surprises, des beaux échanges.
0: Ouais, franchement, je ne sais pas du tout à quoi je m'attends dans cette saison, bah comme d'habitude. Mais je, voilà, je pense que les quatre thèmes, ils sont, ils sont, ils sont intéressants. Je sais qu'il y a des choses qui se jouent en tous les cas là, ou pas, mais en tous les cas, je, je vais explorer. Voilà, je vous dirai, et vous me direz.
1: Et puis, depuis finalement le début de, de, de ce projet de podcast, tu avais envie de venir sur ce thème-là
0: Oui, depuis le début, ouais, oui. Mais je, je, je me disais que c'était trop tôt. Je, je, il y a un an, je me sentais pas prête. Je, et, et tu vois, la fresque de l'équité, quand tu postules pour être euh, fresqueuse, bah forcément, il faut donner quelques références. Donc, ouais. sincèrement, j'aurais pas eu le podcast, je sais pas, ouais, <rire> si euh, j'aurais été prise, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'il bah, faut connaître quand même un peu le thème. Parce que là, tu as des chiffres sur les cartes, mais il faut avoir d'autres connaissances. Parce qu'à partir d'un chiffre. Les débats, ils peuvent aller très très vite, hein. ah, Et il y a des émotions qui ressortent, <rire> hein, tu vois. Il y a des parcours, il y a du vécu, ça touche à ton identité, tu vois. Autant la fresque du climat, ça touche pas à ton identité, ça touche à ton style de vie. Ouais. Alors, ça fait partie de ton identité, mais c'est pas aussi sensible. Tu vois, là, on est quand même sur un terrain depuis euh... tout petit, un homme, depuis tout petit, t'es une femme, quoi. Donc euh, ça joue, quoi. Donc euh, bah, voilà. Donc tu vois, le podcast, finalement, il, il, il me porte pour être fresqueuse euh, aujourd'hui. Donc euh, ouais, non, je me sens, je me sens bien à l'aise pour pour traiter ce pour traiter ce thème et le porter en entreprise.
1: Bon, on a hâte de t'écouter.
0: Ouais. Et moi, j'ai hâte aussi de continuer à parce que du coup, quand j'anime des ateliers. Mais j'en apprends encore plein, tu vois, parce que c'est comme si les personnes étaient interviewées, en ouais. fait. Alors par contre, ça va très très vite. Hein. Donc euh, des fois, je me dis oh là là, j'aurais dû tout enregistrer, mais tu peux pas. Et <rire> puis j'ai pas envie de mettre les. Tu vois. Après, ça pourrait être complètement anonyme, tu vois. Mais euh, ouais, tu ça va très très vite. Hein. Ça, ça, les échanges sont intenses, tu vois, mmh. passionnés, et, et, et d'un côté comme de l'autre. Hein. T'as une anecdote euh, Bah par exemple, il y a des. Il y, a eu des, euh, il y a eu des confidences. Euh, Pas sur l'oreiller, oh <rires> Mais d'une personne des ressources humaines, tu vois. Ouais. Donc, on est vraiment dans le contexte entreprise. Euh, alors, du coup, je vais donner deux anecdotes. Euh, donc, la première, c'est que euh, cette personne a voulu mettre en place, enfin, a voulu aborder le sujet en tant que DRH auprès de son équipe de RH, déjà, pour voir mm -hmm. euh, du congé menstruel. Comme on dit, tu sais, lever de bouclier. lever de bouclier. Ouais, euh, euh, le bouclier. J'ai cherché une autre discussion, mais réaction générale. Mais euh, Alors, il a beaucoup de femmes dans son équipe, mais alors, euh, mais hors de question, mais c'est pas le sujet, je veux pas en entendre parler, etc. Donc là, il était là, ah, ok. Bah, oups. <rire> et, et, et ça s'entend, Enfin, mmh. tu vois, ça s'entend, Enfin, on a tellement. Voilà, pareil, on a été formatés, il y a une forme de pudeur, jusqu'à mmh. maintenant c'était même un sujet tabou, il ne fallait Bien jamais sûr. en parler, etc. Il faut laisser tranquille les femmes quand elles les ont, etc. etc. Mmh. Bon. Donc dire, euh, ah bon, alors euh, du coup je vais devoir déclarer euh, que c'est parce que. Euh, voilà. Non, bah oui, bah, non, mmh. je ne suis pas obligée de déclarer. Bah oui, mais on va me demander après. Alors qu'est-ce que je vais raconter Je vais raconter ah. un bobard à chaque fois que j'ai été opérée, je ne sais pas quoi. Voilà. Levé de le bouclier. Euh, et l'autre sujet à un moment donné, c'est.. Euh, euh, Comment s'exerce concrètement le congé paternité en tous les cas, dans son entreprise, il s'est aperçu que sur une petite dizaine de papas, euh, qui, donc, qui étaient devenus papas, le congé paternité n'avait pas été pris. Euh, donc, il a été rallongé hein, depuis euh, juillet. Euh, oh, ça fait déjà un an, je crois, peut-être une petite année. Euh, et donc, le congé paternité, il était pris tout près des vacances. D'accord. Donc, les personnes n'étaient pas là pendant deux mois et non pas euh, bah, tout près de la naissance. <rire> et donc, si tu veux... Euh, Ça
1: rime, mais c'est bizarre.
0: <rire> en fait, c'est... alors et, et là, du coup, la personne a été très claire. Hein, elle est rage. Cette personne a dit, mais en même temps, la loi euh, laisse une période relativement longue pour prendre ce congé. Ouais. Donc, euh, tu n'es pas obligé de les prendre dans les trois premiers mois ou, allez, ils auraient pu dire euh, dans les six premiers mois. Or, on sait que <rire> s'il y a bien un moment <rire> où il est important que les parents soient là avec l'enfant, c'est bien au moment de la naissance. Parce que c'est là où tout va commencer à se jouer puisqu'on rentre dans un nouveau système ouais. avec une personne tierce dont on doit s'occuper, qui génère beaucoup de tâches et de charges mentales en plus, ouais. et que c'est bien à ce moment-là que si ce n'est pas ancré dans les trois premiers mois, ça ne le sera pas mieux, enfin ça ne le sera surtout pas six mois après, puisque... Euh, bah, la maman en l'occurrence en général aura déjà pris toutes ses dispositions et ce sera organisé pour ah. réussir à tout bien gérer et que en même temps même si l'homme essaye de faire euh, des choses euh, bah, il se rendra euh, ça j'en veux pas aux hommes hein, de dire mais bah, j'ai essayé de le calmer j'ai pas réussi bah, oui mmh. parce qu'en même temps t'as as eu moins de temps pour essayer de trouver toi avec ta personnalité comment tu peux mmh. euh, gérer un enfant voilà, donc ça, il était pas très. Euh... Facile. Il était un peu déçu, notre ah. DRH, euh, sur le fait que les parents, enfin les papas, prennent leur congé indépendamment du jour de naissance, mais près des vacances. Je voilà. Comprends. Donc, tu, tu vois, le. le, le, euh, le... Ça remue plein, plein de choses. Tu vois, ça remue plein de choses. Hein ça remue plein de choses.
1: Super intéressant. Tu as envie de rajouter quelque chose
0: Bah écoute, non, je crois qu'on a fait le tour. Euh... Ça, ça me redonne de l'énergie pour euh, sortir la saison 3, parce que j'avoue que c'est ouais, une énergie d'aller chercher euh, euh, à chaque fois le... le, le tu, voilà, tout, tout, tout. Alors c'est du temps, mais c'est même une certaine disposition, en fait, tu vois, d'état d'esprit euh, pour, euh, pour faire ces saisons. Donc euh, le fait de faire cet épisode, Ruben, ça m'aide à, à me à dire... Te ouais, allez, la, la saison la 3 la <rire>
1: En voilà. tout cas, je ne sais pas si je, je suis le, si je vais réussir à résumer euh, ce que celles et ceux qui t'écoutent euh, ressentent. Mais en tout cas, ta disponibilité, euh, l'énergie que tu mets dans ce projet, le temps, parce que c'est des, des heures et des heures de travail. Mmh. Euh, le chemin que tu défriches et que tu nous fais partager, on te remercie beaucoup euh, pour ça. Et, euh, et puis surtout pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, partagez ce podcast autour de vous, je sais que c'est toujours difficile quand tu es toi-même à l'origine d'un projet de vrai. demander aux autres de partager donc vrai, je, je prends la liberté sans te l'avoir demandé <rire> non, avant t
0: as, t as raison,
1: de vous demander à celles et ceux qui écoutent de le partager parce que c'est bah, en partageant qu'on que fait bouger millimètre par millimètre euh, les ça. mentalités les émotions, les relations et voilà, donc merci Caroline
0: Merci Ruben. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah j'oubliais, ce podcast mérite d'être reconnu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.